0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Menschlichkeit in Unternehmen und wir haben mit Regina Först eine ganz wunderbare Expertin zu Gast, die wie keine andere Person im deutschsprachigen Raum für dieses Thema eintritt. Regina zählt zu den Top 100 Speakern und ist sowohl als erfolgreiche Unternehmensberaterin als auch als Mentalcoach im Spitzensport unterwegs. Gemeinsam erarbeiten wir in der Folge auf Basis ihrer Praxiserfahrung und am Erfolgsbeispiel Obstalsboom welchen Mehrwert insbesondere wertschätzende Führung für den Unternehmenserfolg haben kann. Lass dich mit mir von Reginas positiver Energie mitreißen. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei. Dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen im Zufrieden Arbeiten Podcast. Regina First. du hast dir auf die Fahne geschrieben, das Thema Menschlichkeit in Unternehmen wieder etwas in den Vordergrund zu rücken, Kannst du einleiten, ein paar Worte zu dir verlieren und uns aufklären, warum du für dich entschieden hast, dass das Thema Menschlichkeit wieder mehr im Fokus stehen sollte und warum du das zu deinem Herzensthema gemacht hast?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei bin. Ich war viele Jahre Personalchefin und habe für mich festgestellt, was motiviert Menschen, was demotiviert Menschen und habe auch festgestellt, dass, eigentlich, dass es eher Glückssache ist, ob jemand vernünftig und gut führt oder nicht, ob jemand Menschen mag oder nicht. Und mich hat das immer gestört, dass die Führungskräfte deswegen in die Position kommen, weil sie fachlich gut sind, aber sie wurden nie danach gecheckt, wie gehen sie eigentlich mit Menschen um. Und das wissen wir ja, dass, dass die Ansprache extrem wichtig ist, dass wie extrem wichtig ist. Und dann, als ich aufhörte, dort zu arbeiten, hatte einen eigenen Schicksalsschlag, durfte mich auch nochmal fragen, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite, nach einer großen Karriere, habe ich gesagt, meine Aufgabe ist im Leben Menschen zu unterstützen, einen authentischen Weg zu gehen und Unternehmen zu zeigen, dass menschliche Führung immer zum wirtschaftlichen Erfolg führt und dass es sich nicht widerspricht.
0: Da sind wir ja mit unseren Visionen relativ nah beieinander, wir machen... Menschen am Arbeitsplatz äh, zufrieden. Ne? Du hast dieses Menschlichkeitsthema für dich ähm, genommen. Was denkst du, was läuft in Organisationen schief? Warum hast du gesagt, Menschlichkeit ist der, ist der Punkt, den wir in Betracht ziehen müssen, den wir in den Fokus rücken sollten?
1: Für die ganz äh, blauen Menschen, rationalen Menschen, bräuchten, bräuchten wir uns ja nur die Gallup-Studie anzugucken, die ja fleißig Jahr für Jahr uns immer aufzeigt. Warum denn Chef in Deutschland Kündigungsrund Nummer 1 ist und warum denn die Menschen kündigen und ich glaube, wir kommen von 11 Prozent, sind jetzt bei 14 Prozent intrinsisch motivierter Mitarbeiter und da ist an erster Stelle immer, ich werde nicht als Mensch gesehen, ich werde nicht wahrgenommen, ich werde mit meinen Talenten und Stärken nicht äh, unterstützt und so weiter, also da, da muss man gar kein Hokuspokus machen, das ist Fakt letztendlich und wenn man reinschaut, die Menschen gehen in ein Unternehmen, weil das irgendwie eine tolle Außendarstellung hat und sie kündigen aufgrund schlechter Führung. Was das kostet, das finde ich interessant. Das Problem aus meiner Sicht, Achim fängt viel früher an, das fängt in der Schule schon an. Der Blick auf Noten, auf Leistung, auf kannst du nicht, dieses... Ich melde mich voll motiviert in der ersten Klasse und bin ganz aufgeregt, freudig aufgeregt, ranzukommen. Denke schon in der zweiten Klasse, das ist lebensgefährlich. Ich melde mich nie wieder, ja, so viele Verletzungen. Also ich glaube, das ganze System guckt nicht mehr auf den Menschen, äh, sondern er guckt auf das, was er kann und was er ist. Und da geht es schon los und Unternehmen dürfen das wieder drehen, damit sie Mitarbeiter haben, die wirklich Lust, lustvoll gerne arbeiten.
0: Hm. Du hast jetzt mehrfach das Thema Führung als entscheidenden Faktor genannt, da kommen wir auch später mit Sicherheit nochmal drauf zurück. Ich würde gerne jetzt einmal ganz kurz eine kritische Betrachtung dieses Menschlichkeitsfokus äh, gehen, wenn wir uns anschauen, was aktuell so durch die sozialen Medien läuft, gerade aus der systemtheoretischen Ecke, wo immer mehr gesagt wird, ähm, diese Arbeitsmotivation, diese intrinsische Motivation, ähm, Arbeitszufriedenheit auch, ist eine... Folge wirtschaftlichen Erfolgs, also es ist wichtiger, den wirtschaftlichen Erfolg zu fokussieren und daraus resultiert dann Arbeitszufriedenheit. Wie stehst du zu dieser These, zu diesem vermehrten Auftreten dieser Ansicht, unter anderem in den sozialen Medien im wirtschaftlichen Kontext?
1: Die Frage fand ich total klug, <lacht> finde ich total klug. Nein, ich glaube es nicht. Vielleicht kurzfristig kann es sein. Ja, Ich bin gerade im Aufbau meines Lebens, brauche viel Geld und möchte gerne wirken und posen und so weiter. Und dann ist das natürlich toll, Geld zu verdienen und äh, sich über Erfolg zu definieren, materiellen Erfolg zu definieren. Aber das weiß die Forschung, was macht wirklich glücklich, was ist ein erfülltes Leben und was ist wirklich nachhaltig auch äh, glücklich. Und das ist äh, aus meiner Erkenntnis heraus nie Materie. Es gibt Studien, auch die relativ klar besagen, dass Menschen, die intrinsisch motiviert sind und aus dieser Haltung heraus wirklich Gas geben und Freude haben, dass sie ähm, demotiviert werden durch Extrazahlung. Also ich, dann mache ich es ja nicht, weil ich davon überzeugt bin, weil ich darin einen Sinn sehe, sondern ich mache es einfach, weil ich dafür bezahlt werde. So läuft das ja auch. Ne? Zuckerbrot und Peitsche und hast du die Zahlen gemacht. ist ja in der Schule auch schon, kriegst Taschengeld, mehr Taschengeld, bringst du eins nach Hause. Also das Prinzip verstehe ich. Ähm, ich verstehe ähm, auch, dass Menschen das reizvoll finden. Ich glaube, das gibt auch Phasen im Leben, wo das im Fokus ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber die Frage ist auch, definiere ich mich über das tolle Auto, das ich mir jetzt leisten kann, oder finde ich es einfach cool, so ein Auto zu fahren? Ja? Finde ich es super, mir so eine tolle Uhr zu kaufen, weil ich das einfach schick finde, die anzugucken. Oder brauche ich die, um dazuzugehören? Gehe ich zum Sport, weil ich Angst habe, fett zu werden? Oder weil ich ähm, eine intrinsische Motivation habe und mich auf meinen Körper konzentrieren will? Ich glaube... Die innere Haltung führt immer zum langfristigen Glücksgefühl. Für Unternehmen sehe ich es tatsächlich so, dass die natürlich eine gute Ausrede haben, nicht menschlich zu führen, wenn sie sagen, es ist eigentlich völlig egal, ob wir alle saubacken sind, wir machen hier Umsätze und dann kriegen die tolle Erfolgsprämien und gut ist. Hm. Nee.
0: Also dass das, dass das nicht funktioniert, das hat ja äh, insbesondere der Daniel Pink ähm, ganz schön dargelegt in diesem äh, TED Talk What motivates us. Das ist glaube ich ein ziemlich, also war für mich ein Augenöffner ähm, bezogen auf, auf dieses Thema. Wenn du jetzt sagst, ähm, wir müssen menschenzentrierter führen, wir müssen Firmenkulturen menschenzentrierter aufbauen, wenn du mir mal so eine idealtypische Organisation vor Augen führst, wie sähe das aus, also was ist da anders als vielleicht in einem rein auf Kennzahlen und wirtschaftliche Faktoren fokussierte Organisation?
1: Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel Bodo Jansen vor Augen, gibt ja viele tolle neue Startups, ne? aber Bodo Jansen mit dem Upstartup-Zwohnweg, der ja auch gesagt hat, ich führe mit Kennzahlen dann erschrocken war, wieso kündigen hier so viele und sind so viel krank, Hör, das hat das was mit uns zu tun? Und dann diese Umfrage ja gemacht hat und dann Riesenschreck bekommen hat, weil er wirklich schlecht bewertet wurde, auch die Führungskräfte, und dann alles geändert hat. Und wenn ich dieses Beispiel mal nehme, da, er führt sehr werteorientiert, ähm, er schaut auf die Talente und das wissen wir aber, wenn, wenn Menschen ihre Potenziale reinbringen können in das Unternehmen, dass sie ja eine ganz andere intrinsische Motivation haben und laut Carnegie-Studie sind wir ja nur, sind wir nur zu 10% in Kontakt mit unseren Stärken und Ressourcen, also was für ein Wachstumsmarkt wir alle äh, persönlich sind. Bei Bruno Jansen erlebe ich eben auch, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, gibt viele andere, dass er extrem auf den Menschen guckt und, und schaut, was ist das, was du kannst und du weißt das noch gar nicht und ich ermutige dich, ich coach ja auch viel im Fußball und äh, so finde ich, äh, um mal einen kurzen Schwenkzimmer ist es doch auch im Training, der Trainer guckt doch auf den Spieler und denkt, gut, ich habe dich als links außen eingekauft, aber vielleicht bist du ein viel besserer rechts außen. Und wir erleben ja immer, haben wir gerade gehabt, Trainerwechsel, zack, spielen die Jungs nächste Woche besser, haben ja nicht anders trainiert, haben jemand, der sie ermutigt. Was viele immer glauben, ist, wenn wir dann werteorientiert, sinnorientiert führen, dass das denn ein Kuschelkurs ist, dass es so, wir haben uns alle lieb, aber kriegen nichts gebacken ist. Diese Vorurteile begegnen mir heute noch. Und uh, unter anderem hat ja auch Bode Jansen bestätigt, auch mit seinem Weg, der sicherlich dornig ist dass er seinen Umsatz innerhalb von drei Jahren verdoppelt hat, die Gästezufriedenheit nach oben geschossen ist, die Krankheitsrate extrem runtergegangen ist. Also hat das ja wunderbar belegt und Gott sei Dank ist er auch laut hörbar auf dem Markt, erzählt viel darüber, es gibt einen Film darüber und ich finde, es gibt gar keine Ausrede mehr, nicht anzutreten für mehr Menschlichkeit im Unternehmen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, Aufgabe unter anderem der Führungskräfte ist es, sich anzuschauen, was sind die Talente der einzelnen äh, Personen und unter Umständen auch mal den, den Schritt zu wagen. Äh, das, wir haben jetzt einen Controller gesucht, ihn auch entsprechend rekrutiert, aber tatsächlich ist die Person im Marketing viel besser aufgehoben. Ähm, das heißt, was notwendig ist, ist dann auch die Möglichkeit, sich quer zu entwickeln in den, in den Organisationen und nicht einfach nur zu sagen, okay, den haben wir hier eingestellt für diesen Bereich und der bleibt da. Das wäre ja schon ein erster Faktor, an dem umgedacht werden müsste in vielen Organisationen. Du hast das Beispiel Obstalsbum gebracht, das ist ja sehr präsent auch in den, in den Medien und die nächste Frage, die wir so ein bisschen im Kopf hatten, wäre, ist, ist Unternehmenskultur steuer- oder beeinflussbar? Also kann man das, kann man eine Unternehmenskultur verändern, die zum Beispiel sehr zahlengesteuert war? Und welche Stellschrauben gibt es dafür? Obstensbum zeigt ja, dass es in, in gewisser Weise äh, geht, auch wenn, du, wenn der Weg wahrscheinlich dornig ist, wie du gesagt hast. Aber ähm, was sind aus deiner Sicht so die zentralen Stellschrauben, an denen man ansetzen sollte? Also ich, das muss von oben
1: anfangen, finde ich. Es bräuchte keinen Unternehmensberater, der sagt, das ist jetzt einfach mal schick, wir stellen das Unternehmer so dar und es wird keinen Moment gelebt. Das erlebe ich tatsächlich oft, wenn ich Vorträge halte dass die Mitarbeiter dann anschließend sagen, beim Bier ne, oder beim dritten Bier daher, sagen sie dann, ja, wäre toll, wir würden das ja auch mal leben. Ne? Super, dass wir so eine Vorträge haben, aber hier wird es eben nicht gelebt. Also das fängt ja mit der Glaubwürdigkeit an, mit der Vorbildfunktion. Ich finde, da ganz, ganz oben in der Führung muss ein Change äh, stattfinden. Wie wollen wir denn führen? Und ich finde da das Thema Fachkräftemangel, das Thema demotivierte Mitarbeiter und so weiter, überforderte Mitarbeiter, zeigt ja, dass hier der größte Wachstumsmarkt ist. Und dann braucht es wirklich kleine Cluster oder kleine, kleine ähm, Abteilungen, finde ich auch, die dann sagen, okay, wie machen wir das Ganze dann? Ne? Was wollen wir denn für eine Kultur leben? Was ist unser Selbstverständnis? Welche Werte wollen wir leben? Und dann wirklich auch jeden kleinen Erfolg feiern, feiern wenn, wenn, äh, etwas, wenn etwas positiv sich entwickelt. Was es braucht, ist, dass die Führungskräfte dazu auch eine Unterstützung bekommen, wie nehme ich denn Menschen mit, das wollte ich, auch nochmal auf deine letzte Frage nochmal sagen: Führung braucht ja Selbstführung. Und wenn ich als Grundunternehmer mich nicht in Frage stelle, wo will ich hin, das hat ja Bodo Jansen auch gemacht, ne, der ging ja Wochen, Monate ins Kloster, gesagt, was ist denn mein Führungsbild, wie will ich denn überhaupt führen? So. Und wenn, wenn die Führungskräfte wirklich runtergetropft, sage ich jetzt einfach mal, die Hierarchien werden ja auch flacher, aber selber gucken, was ist denn. Was ist dann meine Art zu führen? Was ist mein Menschenbild? Und ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, Kulturwandel wird nie stattfinden, wenn das im Kopf über Wissen und über Tools stattfindet und nicht vom Herzen, also von der inneren Haltung herkommt. Verhalten hat ja immer was mit Haltung zu tun. Und ich finde, Unternehmen dürfen viel mehr Geld investieren in die Persönlichkeitsentwicklung der Führungskräfte. Ich meine, wenn ich keine Lust habe auf Menschen, dann werde ich auch nie Menschen führen wenn ich Sorge habe, dass der nachher besser ist, wenn ich den jetzt ja Raum gebe, seine Talente auszuleben. Was macht das mit meinem Ego? Ich muss ja eine Ich-Kompetenz haben als Führungskraft. Und das ist der erste Prozess, den ich immer gehe. Ich denke, der Weg geht vom Ich zum Du, zum Wir. Also es braucht eine große Vision, die dann Stück für Stück umgesetzt wird, in die Abteilung geht, Menschen mitgenommen werden. Und ich finde das immer total toll, das habe ich gerade gesagt, wenn kleine Erfolge geführt werden. Und ich finde, dieser Prozess hört nie auf.
0: Wenn du jetzt so sprichst, würde es ja ähm, bedeuten, dass wir auf jeden Fall als allerersten Schritt eine Haltungsänderung auf der obersten äh, Hierarchieebene äh, brauchen. Ähm, beim Bodo Jansen, ich glaube, im Film zumindest wird so beschrieben, ist tatsächlich eine Mitarbeiterfrage der, der Ausgangspunkt mit sehr, sehr negativem äh, Ergebnissen und dann bei ihm persönlich eine Veränderung in seiner, in, in, in seiner Haltung. Das ist das, was wir in gewisser Weise erreichen müssten, wenn wir sagen, menschenzentriertere Organisationen sind notwendig und dann nächster Schritt, nächste Führungsebene, alle Führungskräfte erstmal, erstmal ermöglichen, zu einer Selbstfindung zu kommen. Das war, war dieser Punkt vom Ich zum Du zum Wir. Das ist ja so ein bisschen dein, dein Credo, was ihr auch in eurem in eurer Führungskräfteausbildung äh, sehr fokussiert, zumindest ist das, was ihr so nach außen <lacht> nach außen tragt. Wenn du dir das jetzt anschaust, wir fangen ganz oben an, wir erreichen Haltungsänderungen, gehen dann einen Schritt weiter, nächste äh, Führungsebene, bis da ganz am Ende was bei den Mitarbeitenden ankommt und wir von so einem realen Kulturwechsel springen können. Wie lange, wie viel Zeit vergeht da? Was, äh, was ist notwendig an zeitlicher Investition, um so einen Kultur, Kulturwandel voranzubringen?
1: Also ich denke, wir reden da über Jahre. Das ist tatsächlich auch ein Prozess. Wenn ich sehr zahlen- und faktenorientiert war und jetzt schicke ich äh, Führungskräfte zum Kurs, das wird ja oft machen, ist ein Tagesseminar, dann kommt die zurück, für drei Tage wird gelobt, auf Dauer kommt raus, ist alles wieder beim Alten und so weiter. Das hat ja keine Glaubwürdigkeit. Ne? Aber wenn ich tatsächlich alle unterstütze, ähm, Instrumente in die Hand gebe, in, eine, in, eine, in ein Mita Miteinander statt ein Gegeneinander gebe, dann wird dieser Weg schneller und leichter gehen und ähm, das ist ja auch nicht nur die Verantwortung von Führungskräften, sondern es ist ja ein Prozess, bei den Führungskräften fängt es letztendlich an. Ich glaube, das ist ein Prozess, der über Jahre geht und tatsächlich, was ich meinte, ne, der hört auch nie auf. Also die Fassade ist ja bei den Menschen super gut trainiert, ich kann total freundlich reinlächeln und ich gehe in ein Meeting rein und denke, ja, ist ja alles gut. Aber ne, Haltung, wenn ich wirklich, habe ich die wirklich erreicht, habe ich die wirklich mitgenommen, sind die wirklich bei mir? Ich hatte nun die Freude viel bei Samir Moichu lernen zu können zum Thema Körpersprache, aber eigentlich bräuchte man das, ja ist immer gut, aber man bräuchte es nicht. Ich müsste ja nur mal gucken, wenn ich etwas sage, wirkt das bei dem anderen, ne? ist der ermutigt? hat er Freude oder hat er Schiss? Ich kann ja nicht anordnen, ab heute haben wir eine Fehlerkultur. Wenn du 100 Mal auf den Deckel gekritzt hast, hast du einen Fehler gemeldet und plötzlich ordnet das jemand an, weil wir haben jetzt eine neue Kultur. Nee, so funktioniert das eben nicht. Ich kann auch Vertrauen nicht anordnen. Also meine Erfahrung ist, ich begleite ja viele Unternehmen in diesem Kulturwechsel, also andere Führung zu haben. Und das ist eben, ich sage es mal anders, wir haben ja kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das braucht eine Begleitung, dass die... Mitarbeiter wissen, das ist ein ernsthafter Prozess und es braucht eine gewisse Zeit, ehe ich da auch Vertrauen habe. Und das sieht man ja auch bei der Gallup-Studie, ne? wie viele Menschen trauen sich überhaupt Fehler zuzugeben beziehungsweise wie viele, ja, haben tolle Ideen, sagen die nicht, ne? weil wir gelernt haben in der Schule Streber oder Loser und das alles hat ja auch was mit Glaubenssätzen und Sorgen in einem selber zu tun darum, finde ich, muss das immer bei einem selbst anfangen. Also Bodo Jansen sagt ja auch, das, war, das hat nicht nur Spaß gebracht, das war, glaube ich, zwei Jahre, so benennt er das. Ich habe ihn auch mal ein paar Mal persönlich erleben können und er hat auch damals gesagt, es sind durchaus auf Führungskräfte gegangen. Nämlich nicht jeder hat Bock auf Menschen, ich sag's mal ganz deutlich. Ne? Wenn ich gerne machtvoll ähm, andere klein halte, um meine eigene Größe vermeintlich zu fühlen, die sind ja mit so einem Kulturwandel auch nicht einverstanden.
0: Hm. Du hast eben das Thema Lob angesprochen. Das ist ja auch was, was so aus der äh, systemtheoretischen Ecke immer so ein bisschen äh, kritisch äh, gesehen wird. Da gibt es ja sogar die, die äh, teilweise, ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber teilweise die Aussage, dass, dass es Organisationen geben sollte, in denen gar nicht intern gelobt wird, weil das Lob muss vom Markt kommen. Jetzt bin ich nochmal in so einer herausfordernden These, aber was hältst du von dieser, äh, von dieser Aussage?
1: Ich finde, Lob und Wertschätzung, das differenziert anzugucken, ist extrem wichtig. Lob hat, also ich habe hier bei Marshall Rosenberg gelernt, ne, gewaltfreie Kommunikation, Der nimmt sich das Thema ja sehr zu Herzen und, und ich finde er total recht. Lob kann oft überheblich sein, ich bin so gnadenvoll und finde das mal gut, was du da gemacht hast. Ne? So von oben herab kann das sehr sein. Wertschätzung ist eher etwas, dem, dem anderen einfach zu sagen... Weil du das gemacht hast, konnte ich mit unserer Abteilung besser glänzen. Also dein Beitrag sozusagen für das, was ich präsentieren konnte, hat einfach zum Erfolg geführt. Der Mensch braucht ja eine Sinnhaftigkeit. Und es gibt ja Studien weltweit, die bestätigen, dass Menschen besonders dann glücklich sind, wenn sie einen Beitrag freiwillig, ne? wenn sie einen freiwilligen Beitrag geleistet haben, dass der andere glücklich ist. Also Mutter Teresa hat gesagt, glücklich ist, wer glücklich macht. Man kann es auch so sagen. Und ich finde Lob ist ganz differenziert anzugucken, weil viele Menschen in die Bedürftigkeit gehen, Lob zu bekommen oder Wertschätzung zu bekommen. So ne? sagen, Na, guck mal, ich habe doch das gemacht und dann lobt der andere und das Fass ähm, wird nie voll werden, weil Lob immer bei einem selbst anfängt. Ich finde, das ist wieder bin ich wieder beim Ich, wenn ich weiß und so trainiere ich die Menschen auch, wenn wenn jemand weiß um seinen Beitrag, den er geleistet hat, damit etwas erfolgreich ist oder gut gelungen ist dann braucht es nicht viel von anderen. Denn es ist toll, wenn jemand sagt, hast du super gemacht, habe ich mich echt gefreut, aber ich bin nicht bedürftig. Und ich glaube, das Lob von außen unglaublich abhängig macht. Und dieses, ich bin da nicht mehr bei mir selber, sondern ich performe nach außen und gucke auf, was die Leute sagen und verliere mich dabei. Nee, ich bin mit der die Theorie, finde ich kühn, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Und nicht, wenn man glücklich und gesund leben will. Mhm.
0: Okay, das heißt, es ist wichtig, dass man vielleicht auch das Loben oder Wertschätzen lernt und sich Gedanken darüber macht, was es für was es für Auswirkungen hat und nicht einfach, ähm, sag ich mal, weil im Führungskräfteseminar gesagt wurde, äh, man muss mehr loben, dass man, ja, das, dann, äh, dass man das dann äh, in exponentielle Ausmaße äh, bringt und es damit einfach an Wert auch verliert, das, jedes einzelne Lob.
1: Ähm, ja, total.
0: Wir sind ja jetzt schon sehr, sehr bei den Führungskräften und sind da, glaube ich, auch an dem Punkt, dass wir sagen können, das ist ein Schlüssel für eine menschliche Unternehmenskultur. Ähm, Was muss eine Führungskraft mitbringen, um als Schlüsselfigur in einer menschlichen Unternehmenskultur zu agieren? Vielleicht noch ein kleiner, kleiner Nebensatz, ohne ich hoffe, du vergisst die Frage in der Zwischenzeit nicht. Ein Freund von mir, der Bastian Schmidtbleicher, der, der sagt immer, es ist unglaublich, was inzwischen von Führungskräften verlangt wird. Ne? Früher äh, ging es darum, den, den Bereich zu steuern. Jetzt sind sie der erste Gesundheitsmanager, der erste Ansprechpartner für psychologische Probleme. Sie sind der, ähm, der Verhandlungspartner in Gehaltsgesprächen. Sie, sind, äh, sie haben einfach unfassbar viele Rollen, unfassbar viele Aufgaben. Ähm, jetzt sagen wir, okay, aber sie sind auch verantwortlich dafür, dass die äh, Führungskultur menschlicher ist. Ist das noch Schaffbar? Jetzt sind wir schon ein bisschen in einer anderen Frage, aber vielleicht können wir auf die andere gleich nochmal zurückkommen. Ist das schaffbar für eine Führungskraft und was braucht es?
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Also ich finde, der Anspruch auch vieler Mitarbeiter, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, so, du, du musst mich jetzt motivieren, Chef, ne? oder inspirieren und so weiter. Das ist, das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist eine dass wir in einer Zeit gerade leben, wo wir von dieser fachlichen Expertise, deswegen bin ich ja Führungskraft, weggehen, eine Übergangsphase haben, jetzt geht es darum, das Wie ist entscheidender als das Was. Für eine Führungskraft aus meiner Sicht, die aus dem Team in diese Position kommt, ist das erstmal eine totale Einsamkeit. Ich coache so viele Führungskräfte, die erstmal sagen, okay, super, ich habe die Position, anderes Gehalt, na, vielleicht habe ich eine andere ähm, Stellung auch in diesem Unternehmen, aber ich gehöre nicht mehr zum Team und ich gehöre nicht nach oben. Und die, die Verbundenheit, aus der Verbundenheit zu fliegen, ist einer der höchsten Demotivationen überhaupt. Die Verbundenheit ist eine hohe Motivation. Das heißt, in dem Moment braucht sie eine hohe Verbundenheit zu sich selber und eben einen Werkzeugkoffer voller Sozialkompetenzen. Und die haben sie meistens nicht. Wegtrainiert von der Schule, Studium, sowieso nicht. Wird, ne, alles so ein Esokram. Dabei, wir wissen, im Sport gibt es immer einen Mentalcoach, hängt schon in der Vierten liga an, das ist ganz normal. Aber macht das jemand in der Wirtschaft nicht und Deswegen glaube ich, brauchen aus dieser, finde ich auch, Überforderung heraus, Führungskräfte einfach nur Unterstützung. Die brauchen für den Zeit einen Coach, einen Mentor, der sie begleitet, sie unterstützt, sodass sie fachlich und menschlich gut führen können. Und dann erlebe ich eine große Leichtigkeit bei den Führungskräften. Denn wenn ich eine gute Ich-Kompetenz habe, dann nehme ich den anderen wahr und inspiriere ihn und gebe Gas und unterstütze ihn. Und dann laufen die Menschen ja auch mit Freude. Also wir kommen ja hoch motiviert auf die Welt. Wir liegen ja nicht mit anderthalb Jahren sonntags morgens um elf im Bett und denken, oh, uh, soll ich jetzt aufstehen? Ne? Sondern, und das ist eben das, wie spreche ich den Menschen wieder an? Und da gibt es eben auch eine tolle Studie, die herausgefunden hat, dass all diese wunderbaren Fähigkeiten, die wir ganz oft bei anderen und um vielleicht auch bei uns vermissen, die liegen im präfrontalen Kortex, im Offline-Modus. Ja, Und man weiß, dass Führung, Eltern, können das genauso, jeder kann das, aber Führungskräfte können genau diese Voraussetzungen bringen, damit die Menschen wieder durch diese Inspiration äh, von sich aus heraus Lust haben, Gast zu geben. Das ist Verbundenheit, Gestaltbarkeit und Wertschätzung. Mhm. Und ich glaube, wenn die Führungskraft das drauf hat, dann ist das ganz leicht, die ganzen Dinge zu machen. Mhm. Ja, Entschuldige.
0: Äh, kein, kein Thema, in, in, äh, super Beitrag. Ich äh, habe oft das Gefühl, ähm, gerade wenn es um Haltungsthemen geht, dass das eine Riesenherausforderung ist, weil über viele, viele Jahre antrainiert, du hast das beschrieben, von Grundschule an über Studium, ähm, abtrainierte Sozialkompetenzen, soziale Fähigkeiten und ich habe oft den Eindruck, oder das ist auch das, was wir in den Unternehmen gespiegelt bekommen, äh, dann gehen die Menschen auf ein Führungsseminar, man merkt zwei Wochen was davon und danach kommt wieder der alte, alte Trott. Also eine Riesenherausforderung in dieser ganzen Branche, in der ganzen Führungskräfteentwicklungsbranche. Wie können wir da eine gewisse Nachhaltigkeit reinbringen? Wie ist das schaffbar, die Haltung einer Person nachhaltig zu verändern? Weil das, was ich gerade beschrieben habe, wirkt ja so, als wäre nicht die Haltung verändert worden, sondern nur, ähm, ich sag mal, Tools an die Hand gegeben worden. Das könnte funktionieren. Die werden dann zwei, drei Wochen angewendet, aber... Es hat ja nicht Klick gemacht im Kopf, wenn, wenn es nur so eine kurzfristige Wirkung hat.
1: Ja, kluge Frage. <lacht> das, ähm, Gerald Hüter hat einmal gesagt, wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wissen ohne eigene, eigene Erfahrung bringt eben nichts. Und Haltung ist eben nicht, oh, ich habe ein Buch gelesen und ich habe einen Vortrag gehört und jetzt kann ich. Dann lande ich ja auf der Stufe der bewussten Inkompetenz. Dann habe ich schon mal eine Ahnung, wie es gehen könnte. Gucke mir aber selber dabei zu, wie ich immer wieder jeden Tag wahrscheinlich im Überlebensmodus lebend, falsch abbiege. Das ist frustrierend für den, der das Seminar bezahlt, der es besucht und für die, die dann darunter ähm, leiden, in Anführungsstrichen, natürlich übertrieben. Genau diese Thematik äh, oder dieses Thema, mit dem Thema habe ich mich vor sieben Jahren beschäftigt, weil ich immer dachte, nee, also ich fahre ja nicht mit denen nach Hause, wie schaffe ich das denn jetzt, wie kann ich denn unterstützen, ne? wirklich, ähm, dass die da in die Nähe Umsetzung kommen und dadurch, dass ich eben sehr viel im Sport coache, aber auch sehr mich in der Neurowissenschaft weitergebildet habe, war klar, wie funktioniert unser Gehirn, wie bauen sich Synapsen auf und das ist eben ein, na, ich sage es mal ganz einfach, wenn ich Marathon laufen will, jeden Tag Tonschuh an und ich diskutiere, wie ist das Wetter und mache Meter für Meter mehr. Und so ist das ja auch in unserem, in unserem System, in unserem Kopf, jeden Tag ein bisschen was lernen, ausprobieren im Alltag, abends reflektieren und umsetzen und umsetzen. Das ist ähm, wirklich so ein, ich habe zum Beispiel mich für ein 90-Tage-Programm damals entschieden, eine Kombination aus E-Learning und ähm, Coaching, also ein Blended Learning Konzept, weil es äh, einfach sonst nicht funktioniert. Wir wissen ja, du musst mindestens 30 Tage dran bleiben, bevor du eine neue Gewohnheit hast. Und wenn, das eine, wenn man das Jahrzehnte anders gemacht hat, dann helfen ja auch 30 Tage nicht. Und ähm, darum haben wir damals eben uns auf 90 Tage äh, festgelegt und kann jetzt nach sieben Jahren sagen, das funktioniert tatsächlich, aber es ist anders. Das muss ich auch ehrlich sagen, viele Führungskräfte fahren gern zum Seminar und essen dann leckere Brötchen und ne, treffen sich abends noch, irgendwas vor oder nach Corona, wenn wir die Zeit jetzt bald haben und finden vielleicht das Seminar auch noch toll, aber sie sind ja nie in der Verpflichtung, es wirklich umzusetzen. Das ist, wenn man in, der, in dieses Thema Haltung reingeht, gehst du auch eine Selbstverpflichtung ein, ins Learning zu gehen, in die Entwicklung zu gehen.
0: Mhm. Interessanter Punkt und vielleicht auch ein kleiner Hinweis an, an die Menschen, die sich in den Organisationen mit Personalentwicklung beschäftigen, dass eben das Zwei-Tage-Seminar unter Umständen genau nur diesen Effekt hat, zwei Wochen, drei Wochen, bis das dann abgeflaut ist, weil eine Haltungsänderung eben eben nicht notwendig war. Ein, ein anderer Tipp, den nur etwas vorstand gebracht hat, hast, ist dieses Thema ähm, Coaching, also eine, äh, eine längere Begleitung einer Person, die vielleicht auch in eine Führungsrolle reinkommt, um Themen entgegenzuwirken, wie der gefühlten Einsamkeit, äh, hattest du genannt, vielleicht auch der Überforderungssituation. Insbesondere, wenn wir sind, wenn wir an dem Punkt sind, wo wir uns mehr mit dem Wie und nicht mehr mit dem Was beschäftigen, wie du es auch genannt hattest, wo es dann unter Umständen die Führungskraft ja auch in dem Fachgebiet gar nicht mehr die, die Top-Person ist. Das war ja früher immer was, was auch noch eine gewisse Machtposition einen mit sich gebracht hat, dass, dass man einfach den anderen in Themenfeld überlegen war. Davon wollen wir ja gerade weg, so wie ich dich verstanden habe.
1: Mhm, genau.
0: Jetzt haben wir ja viel über die Führungskräfte äh, gesprochen. Interessant wäre ja auch noch, welchen Beitrag können und sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, um eine äh, menschenzentriertere Führung überhaupt zu ermöglichen. Es gehören ja auch zwei Seiten dazu. Auch die äh, Mitarbeitenden sind ja in diesem Sozialisationskontext groß geworden und haben die gleichen Erfahrungen gemacht, haben im Zweifel äh, zum Lehrer aufschauen müssen, der vorne äh, der Allwissende war und ähm, nehmen das vielleicht auch von ihrem Mindset her mit in die Organisationssituation. Was muss da passieren?
1: Ja, völlig richtig gesagt. Das ist auch eine Trainingssache. Das hilft eben nicht anzukündigen jetzt, was ich wohl sagte, so jetzt äh, sagt mal immer, was ihr so denkt und wir äh, können alle Fehler benennen und so weiter. Das ist auch ein Learning. Und ich finde, das sagen ja auch viele Studienmitarbeiter, wollen unbedingt mehr in ihrer Persönlichkeit gefördert werden als nur fachlich. Und wenn ich mir das anschaue, ich bin ja wirklich in fast allen Branchen unterwegs, dann habe ich, äh, habe ich gelernt, dass Mitarbeiter eine große Freude haben, eine höhere ich nenne das jetzt mal wieder Ich-Kompetenz, eigenes Ich-Management wirklich zu haben, das Thema Resilienz, Energiemanagement, meine Werte zu leben und da auch, ich kann das nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, wenn ich ja Mitarbeiter trainiere, mehr Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne zu haben. Ich bin mir meiner selbst bewusst, einen besseren Zugang haben zu ihren Talenten, zu dem, was sie wirklich können, mutiger werden immer wieder. Ihre Meinung zu sagen, ohne gegen andere anzutreten, ne? aufzustehen für sich selber, ohne gegen andere äh, zu treten oder anzutreten, dann entsteht eben aus diesem Ich gegen alle ein Wir, das füreinander geht. Also, es ist ja wie so ein Teamsport, ne? wo da einer für den anderen ist und geht und der Chef dann eigentlich nur noch aus dem Weg gehen darf. Ich, ähm, aber es braucht eine Entwicklung. Das kann man nicht ankündigen. Auch die, finde ich, brauchen Entwicklung. Das erlebe ich ja in vielen Firmen, die immer wieder sagen, wir brauchen mehr Seminare zum Thema Soft Skills. Also ich würde die Führungskräfte in die Entwicklung reingeben, so machen wir das zumindest, und, und gleichzeitig auch die Mitarbeiter. Weil sonst ist das eine riesen Aufgabe, alleine für die Führungskraft. Und ähm, Ich glaube, jeder will sich entwickeln, wie die Natur sich auch immer wieder entwickelt und verändert. So will der Mensch das auch. Wird ja nicht verändert, er wird einfach entwickelt. Und ähm, es braucht den Blick auf beide.
0: Okay. Wenn wir uns fokussieren auf die äh, Mitarbeitenden, du hast eben äh, gesagt, Soft Skills äh, sind relevant, dieses ganze Thema Resilienz, gerade bei steigendem wirtschaftlichen Druck, der teilweise in, in Organisationen herrscht. Äh, wir haben vorhin ganz kurz über das Thema, oder du hast es, glaube ich, am Rande angeschnitten, die gewaltfreie Kommunikation, die ja auch, sage ich mal, verstanden werden muss von den Empfängern, von den Empfängerinnen und Empfängern wenn die Führungskraft das hineinbringt, aber die äh, Menschen nicht verstehen, warum spricht er jetzt plötzlich so, dann äh, könnte es da ja auch zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen. Oder sehe ich das falsch?
1: Oh, nee, das siehst du äh, richtig. Das ist aber nicht die Abwesenheit von Klarheit, ehrlicherweise. Gerade GfK, auch gewaltfreie Kommunikation, guckt ja einfach nicht nur auf das, was gesagt wird, ja, wir haben Eisberg, 5% Bewusstsein, 95% Unbewusstsein, also nicht nur ne, die Sachebene, was höre ich denn da, sondern was hat der andere für ein Bedürfnis. Und wenn ich das mitbekomme und auch weiß, das sollten wir alle wissen, aber im Überlebensmodus wissen wir das nicht, da sind wir meistens nicht so reflektiert, dass ich das Verhalten eines Menschen immer ganz klar sachlich reglementieren kann, aber ja nie den Menschen an sich. Und das finde ich eben total wichtig. Es wird ganz oft verwechselt. Wenn eine Kritik kommt oder eine Abmahnung kommt oder eine, ja, irgendetwas, was sich erstmal nicht so gut anfühlt, das geht oft an den Menschen ran. Aber ich habe ja nur das Verhalten zu reglementieren. Und ich bin eine ganz große Freundin von Klarheit. Und da fehlt es manchmal auch den Führungskräften daran, mutig auch mal zu sagen, und stopp, Ende Gelände jetzt hier, ne, um das mal norddeutsch auszusprechen. Also es, die Regeln müssen klar sein, finde ich, im Umgang miteinander. Und dann braucht es aber auch Tools dafür brauche ja nicht, bin ich wieder beim Sport. Ich weiß, wann ich eine gelbe, rote Karte kriege. Ich kann noch ein bisschen so tun, als wäre nichts gewesen. Mhm. Aber das muss klar sein. Ich kann aber trotzdem den Menschen aufbauen, immer wieder daran erinnern, was er kann, sein Verhalten reglementieren. Das erlebe ich bei vielen Führungskräften, die das anwenden, dass sie sagen, dass die, die fühlen sich total klar angesprochen. Es darf kein Weichspülerkurs werden. Da hast du völlig recht. Weil dann weiß ich gar nicht, woran ich bin. Es braucht, gerade in dieser Corona-Zeit haben wir gelernt, Führungskräfte, brauchen Klarheit und Orientierung für die Mannschaft. Keiner so, so genau weiß, wo geht es ja eigentlich hin.
0: Okay, wenn wir jetzt uns jetzt abschließend anschauen, wir sind eine Organisation und wir möchten gerne menschenzentriertere Unternehmenskultur etablieren. Welche drei Tipps würdest du vielleicht auch in Richtung Personalabteilung, vielleicht aber auch in Richtung ähm, Führungsebene abgeben, um da die Schritte in die richtige Richtung zu machen.
1: Ja, finde ich auch eine, eine gute Frage. Wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde, das muss von oben entschieden werden. Wo wollen wir denn jetzt hier hin? Ne? Also das ist ganz schlimm, wenn das in eine Abteilung irgendwo in der Mitte anfängt zu leben und nach oben wird es einfach unterdrückt. Also von oben muss der Geist kommen, aus meiner Sicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss es von der Theorie auch in die Praxis kommen. Also wie setzen wir das um? Woran erkenne ich denn, dass wir diese Werte leben? Und ja, weiter... Der zweite Punkt ist für die Personalabteilung ganz wichtig bringen Sie nicht menschen, weil sie fachlich gut sind aus dem Team raus in eine Führungsposition. Ich habe jetzt heute morgen einen unternehmer dran gehabt, der gesagt ich habe eine Talent group genommen und die fünf will ich jetzt aufbauen die gehen jetzt erstmal also jetzt bei uns nennen Führerschein für Führungskräfte rein die gehen das erstmal in einen Kurs rein kriegen jetzt erstmal sozialkompetenzen bevor sie in einem halben jahr, dann als äh, Führungskraft äh, wirken. Und das finde ich total klug. Also wenn man jetzt tolle Fachkompetenzen hat und sagt, der ist auf der Pipeline, den, den möchte ich gerne als Führungskraft nach oben bringen, dann bitte geht dem im Vorfeld schon ganz viel Unterstützung. Es kann auch ein Mentor sein aus dem Unternehmen. Das kann, in der Schule haben wir Paten, ne? wie auch immer, aber hilft den äh, fachlich brillanten Menschen in der Führungsposition eben äh, menschlich auch agieren zu können. Und äh, auf jeden Fall viel mehr Seminare anbieten, die weniger die fachliche Expertise erweitern als vielmehr die menschliche. Wir haben eine so, ich habe es vorhin kurz gesagt, so ein brachliegendes Potenzial, was das Zwischenmenschliche angeht. Wenn ne? wir wirklich einmal ganz im Ruhe Gallup angucken, wirklich die Carnegie-Studie angucken, wie viel Potenzial liegt brach in den Menschen, was braucht es aus der Gehirnforschung? damit Menschen wirklich mit Freude Gast geben. Und das machen ja viele große Unternehmen. Auch sieht man in der Art und Weise, wie sie Mitarbeiter ans, an, an Bord holen. Ich würde mich mit diesen Themen mehr beschäftigen, ehrlicherweise.
0: Okay, vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Thema menschenzentrierte Organisationsführung.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche
0: Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.